0: Estamos aqui mais uma vez em um e Cast. Hoje o assunto é sério. Vamos falar de Brexit. E ninguém melhor de Brexit do que especialistas da área, né? Pessoas que manjam do negócio. Quem tá aqui com a gente hoje?
1: Professor Kai, eu não lembro da Universidade de São Paulo. Alemão por nascimento, mas inglês ou britânico. Eu passei 15 anos na Inglaterra antes de chegar aqui. Por isso o convite, eu acho.
2: Muito bom português.
3: Eu sou Barry Estou morando dois anos em São Paulo agora e sou cúmplice geral da Irlanda aqui.
0: Uau! E temos também Nini aqui participando do meu lado.
2: Nini Tarcísio, tá como sempre. De volta.
0: <risos> Incrível, tem time de ouro aqui, time fortíssimo para falar de um assunto que gera muita dúvida, pessoal, principalmente o brasileiro vindo para fora, né, querendo sair do Brasil, pessoas que moram aqui, pessoas que moram no Reino Unido, já moraram, ficam preocupados com o que tá acontecendo, o que não tá. Se a gente voltar um pouquinho para trás aí, né, vamos dar um pouco de contexto, né? O Brexit foi essa decisão, né, que é o referendo que optou pela saída do da União Europeia do Reino Unido sobre a União, a União Europeia, mas a gente entender, queria entender um pouco do ponto de vista de vocês dois, Kai Berry. o que, que gerou a necessidade da saída do Reino Unido da União Europeia?
2: Mas antes da gente entrar no nosso tema, temos recadinhos. O primeiro deles é da Laís Garcia. Ela mora aqui em Dublin e falou sobre o episódio 12 de Alimentação Saudável.
4: E aí, pessoal da Dublin, beleza? Meu nome é Laís, eu falo aqui de Dublin e eu queria comentar sobre o episódio 12 de vocês, de alimentação saudável. E eu queria contar aí um pouco do que eu passei na minha época do intercâmbio. Em 2013, eu vim pra Dublin pra fazer o intercâmbio. Fiquei oito meses aqui, cheguei em janeiro, um frio horroroso. E nesses oito meses eu engordei. Preparem-se. 20 quilos, era assim foi assustador, eu passei o intercâmbio inteiro ter a base de doce, de sorvete era McDonald's, era Chicken do Baguette, que era do do Centra, que era uma delícia era apaixonada, como em Floripa eu morava com os meus pais, eu tive que aprender a me virar sozinha aqui, e não aprendi, foi triste porque era tomava refrigerante todo dia, aqueles free de 90, na época era 89 centavos, então foi bem complicado, agora em abril eu resolvi voltar para Dublin, pro desistir Espero dos meus pais porque acho que eu vou engordar tudo de novo e eu participei do xp me motivou mais ainda para vir, eu sou engenheira civil formada no final do ano passado resolvi vir para cá, consegui um trabalho na área em duas semanas, tô morando aqui e tô agora tentando me policiar um pouco mais para que não se repita o que aconteceu na época do intercâmbio mas vou falar para vocês que não é fácil, tô com um bem de ali na geladeira que tô segurando para não comer inteiro, mas é isso aí galera, o podcast de vocês tá muito legal eu sempre escuto no meu último horário, na última hora do meu trabalho, que me ajuda ali me dá um ânimo pra aguentar aquela finaleira, porque parece que não passa nunca. Continuem. E é isso aí. Beijos.
2: Pois é, Laís, esses preços baratos que tem das coisas dos mercados aqui, eu entendo bem. Quando eu vou no mercado com a Michael Edu, eu preciso. Eles têm que quase segurar na minha mão assim, tampar meus olhos. Porque é muito hipnotizante. Porque tem coisas muito baratas. E só que geralmente as coisas muito baratas não são tão saudáveis, né? Então às vezes a gente acaba indo pro lado fácil, escolhendo comer muita porcaria. Mas você tem que sempre tentar se policiar ao máximo, sabe? Às vezes a gente faz isso meio sem perceber. Então às vezes a gente prestar mais atenção no que a gente tá comprando já ajuda um pouquinho. O segundo recadinho é do Egildo Lopes.
5: Fala, meus amigos. Tudo bom? aqui quem tá falando é Júlio Lopes eu tô indo para Dublin dia 4 de julho, minha formação é em direito, então eu tava ouvindo agora há pouco uh, o podcast Advogados na Irlanda, uh, todavia não trabalho na área, né? Eu trabalho no coworking e eu vou passar apenas um mês aí na Irlanda e por isso eu já tô indo com o pensamento de que eu tenho pouco tempo para correr uh, porque eu tenho sim o sonho de morar na Europa né? Dublin um sonho antigo, na verdade. E daí até mandei mensagem pro Edu no LinkedIn. Edu, eu acho que você viu porque você olhou meu perfil, mas você não respondeu. Mas tudo bem, cara, eu entendo, entendo, imagino que tem um monte de gente enchendo o saco também. Mas assim, eu queria saber umas dicas de onde ir, sabe, do de com quem procurar, na verdade com quem conversar. É, eu já tô ligado assim, dos mirapos, eu vou ver se eu faço algumas diárias né, em qual da cidade mesmo, né? E, enfim, caso alguém tenha mais alguma dica que ache importante, lembrando que, no meu caso, né, eu sou advogado de formação, mas detesto a área, tá? Então assim, eu trabalho muito com o sucesso do cliente, atendimento, faço gestão, na verdade, né? De, de relacionamento. E então alguma coisa nessa área que seria massa. Galera, valeu, parabéns aí pelo podcast, parabéns pelo canal e tamo junto. Daqui a umas duas semanas eu tô por aí.
2: Olha só o Egildo chamando o Edu na não respondeu mensagem, Edu. Ah. <risos> Então, Egildo, você, quando esse episódio for para o ar, você vai embarcar no dia seguinte. Olha só, boa viagem para você. E você vai ficar pouquinho aqui na cidade, mas sempre tem várias job fairs aqui em Dublin. Então pra quem estiver ouvindo e quiser dar uma pesquisada, ou você mesmo, é só entrar lá no Google e escreve job fairs Ireland. Tem vários links lá, geralmente do Eventbrite, e eles listam vários eventos pelo país todo. Então é um bom jeito de dar uma conferida no que tá rolando por aí. Queria deixar um abraço também pra todo mundo que tá mandando mensagens. Algumas pessoas estão mandando dúvidas, a gente vai responder todas. Já chegamos lá? Vamos pro episódio de hoje, então.
1: começar rapidinho então. Na verdade não houve necessidade de um plebiscito sobre a saída ou não do Reino Unido da União Europeia porque antes do plebiscito nas pesquisas da opinião pública sobre a importância da União Europeia no mundo político, nos assuntos políticos britânicos, sempre chegava lá em terceiro, quarto, quinto lugar. O plebiscito foi chamado simplesmente para é, supostamente resolver problemas internos do Partido Conservador. Então então a ideia era fazer um plebiscito, ganhar o plebiscito para permanecer e assim resolver a questão europeia dentro da dentro do partido conservador. E isso obviamente não aconteceu e piorou a situação. Mas o contexto básico é esse. David Cameron chamou isso chamou esse plebiscito para resolver um problema interno, com a expectativa de não fazer o plebiscito porque ele não esperava a ganhar as eleições de 2015, então foi uma coisa meio atrapalhada e continua assim até hoje. <risos> Só para
3: concluir o que Kai falou corretamente, acho importante que tenha uma comunicação, um debate constante sobre a Europa. É a União Europeia um, é uma instituição democrática, então o debate é importante e cada país determina da sua própria maneira como eles vão ter debates sobre o assunto. Nós, na Irlanda, temos uma travessal de ter referendos cada vez que é, tem uma mudança importante, os tratados que se tratam da União Europeia, mas esse território no Reino Unido não fazia parte da, da travessal deles, então acho que isso foi uma, uma uma coisa nova no sistema político dele, que, que faz parte do assunto.
2: É, tanto que na quando teve esse referendo ele chamou bastante atenção, né, porque não é uma coisa comum mesmo, aqui na Irlanda a gente vê sempre vários referentes, mas na, acho que no Reino Unido foi bem diferente. É interessante é
3: Exatamente, sim, eu mesmo trabalhei num referendo sobre a União Europeia em 2012 que passou, e às vezes as mudanças estavam aprovadas, às vezes não, mas o que era diferente, neste caso, no Reino Unido, foi a questão central da membresia da União Europeia, em si, não são uma mudança, devemos ficar dentro ou sair, e refiro, a questão do referendo não era muito bem definido assim que, ok, a questão foi simples, vamos sair ou não. Mas a questão de como eles saíram não foi claro e tinha muitas diferentes ideias. Tal as pessoas normais, as cidadãos não tinham uma questão tão clara assim, porque é, eles poderiam imaginar diferentes consequências da decisão.
1: Entendi. Sim, eu acho que eu sempre falo isso para meus, desculpe, eu sempre falo isso para meus, meus alunos. Se você se você não tem como responder a segunda pergunta o que você quer? Tá, sair da União Europeia é uma coisa. É, a segunda pergunta seria: e aí? O, o que isso significa? E essa pergunta nunca foi. É, levantada, na verdade, antes do plebiscito, durante a campanha, durante a campanha então, é, você pode interpretar muitas coisas na, na resposta. Você pode dizer, tá, vamos sair da União Europeia. Significa o quê? Você pode interpretar muitas coisas nesse sentido. E esse debate começou, na verdade, é, depois do plebiscito e não antes. As consequências disso estão lá para todo mundo ver. É, é, não há um consenso a respeito disso. Ainda não tem. E isso leva a essa paralisia que nós temos no, nas, nas políticas do Reino Unido eh, hoje.
0: Sim. Esse é um excelente ponto que vocês dois citaram agora, Barry e Kai, que talvez justamente porque não se havia pensado de forma muito mais elaborada, digamos assim, o que seria essa saída, né? É como você fizesse um divórcio sem ter uma lei de divórcio criada. Gera uma incerteza, gera essa questão de entender o que que significa, né? O que é realmente sair da União Europeia e aí, por conta disso, imagino que começam a ter esses atrasos, né? Já se fazem três anos que se foi aprovado, né, o referendo foi ganho, mas que até agora não se aí efetivamente tivemos uma decisão. Mas eu queria entender um pouco, e talvez o Barry possa ter um ponto de vista bem interessante, por que, que a Irlanda é tão importante nesse acordo aí?
3: acho que a Irlanda está no centro de várias, várias questões centrais no debate, porque, obviamente, a Irlanda tem uma fronteira de terra com o Reino Unido, que é um país que tem este, este caso. Então, a fronteira não é físico, na verdade, porque quando cruza da Irlanda do Sul até a Irlanda do Norte, não tem nada, não tem barreira, você cruza na rua e depois de um tempo vai ver que os sinais nas lojas estão falando sobre livros no lugar de ouro. Mas não tem que fazer um sistema de cheques, não tem coisa para ver os passaportes e tudo. tal. Então, se você sai de uma área de alfândega, é necessário ter alguns testes sobre os bens que cruzam a fronteira. Tem pré-requisitos, por exemplo, se você está trazendo trazendo produtos de comida ou animais através da, da fronteira. Então, lá temos um ponto físico onde é, temos que tratar todas essas questões. A razão por a complexidade deste castelo é bem ligado na história da Irlanda e na história antiga, mas a história também recente, porque tivemos um período de conflito na ilha é, e foi só em 1998 que tivemos um tratado de, de paz o, o acordo de Semana Sexta feira esta da Semana Santa. Isso estabeleceu um processo de paz. Então, a prioridade compartilhada entre a Irlanda e o resto da União, União Europeia é para evitar que temos, por causa deste questão de Brexit, um atraso num processo de paz. Não queremos ir atrás, é, não queremos voltar a uma situação que estamos falando de uma fronteira que cruza comunidades, cruza cidades, cruza até fazendas. E se você está construindo muralhas, não ajuda em construir um país eh, e continuar como processo de paz.
1: É muito bom ponto esse. Não, eu acho que eu não vou, não vou acrescentar muito aqui, simplesmente porque o senhor sabe muito mais sobre esse assunto que eu. O que me pessoalmente sempre impressiona é que esse, esse problema, tem dois problemas aqui. Um é histórico, como evitar a volta do conflito do passado, mas um é, 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 é meramente, entre aspas, é, legal. É um, uma fronteira, numa fronteira entre dois regimes comerciais exige de de algum tipo de controles. O fato disso nunca ter sido Considerado antes do plebiscito Pelo governo britânico É, é, é uma das coisas que até hoje Não entra na minha, na minha cabeça Completamente é, Mostra uma, uma falha Total de compreensão De como funciona o sistema internacional é, Comercial No caso é, Ou uma arrogância Na verdade sem precedentes que, olha, Você está criando você está criando uma fronteira comercial aí tem que ter tem que ter controles isso vai ter um impacto enorme em termos práticos e em termos políticos na ilha de Irlanda a falta de preparo para responder essa pergunta por parte do governo britânico é algo que é, historiadores vão falar sobre isso daqui a 100 anos é, porque é algo inacreditável
3: é, e a verdade é, obviamente a União Europeia tem muitas fronteiras diferentes né? temos com a Suíça, temos com a Noruega temos com a Rússia e tem diferentes maneiras de ter acordos diferentes de, de comércio que podem tratar dos problemas que, que surgem nessas situações por exemplo, o Canadá tem um acordo bem profundo com a União Europeia mas é diferente da Noruega é diferente do que a Suíça tem, mas para escolher entre diferentes modelos tem que fazer algumas escolhas. Na verdade, durante um bom período, o Reino Unido não era pronto para tomar decisões claras ou, pelo menos, eles tinham linhas vermelhas nas negociações que tinham contradições. Então, foi um processo difícil de encontrar uma maneira que poderia ser aceitável para o Reino Unido, Unido, também a União Europeia, que trata, tratava de uma mera maneira lógica com, com essas linhas vermelhas. Mas depois de alguns dois anos de negociações, chegamos a um acordo. E foi um acordo desenhado pelo Reino Unido, do governo do Reino Unido, do, da Theresa May, é, também que é a União Europeia e isso é o um acordo que foi proposta no Parlamento Britânico, então foi um acordo do governo, o governo britânico já aceitou este acordo, mas se, a questão foi mais então a aprovação no Parlamento Britânico que ainda não aconteceu. Nem vai.
0: Entendi. <risos> <risos> eu, eu queria entender um pouco mais essa parte porque vocês dois mencionaram a questão do impacto, né de ter um impacto tanto para a União Europeia, como para a Irlanda, como para o mundo como um todo, porque, enfim, há uma, uma organização, União Europeia e eu, o Reino Unido são duas potências muito grandes aí no mundo, né, que tem um impacto mundial. Mas as pessoas, talvez no Brasil, até as pessoas que moram aqui, que não são tão ligadas à economia ou à política, ficam muito preocupadas com, às vezes, alguma coisa mais cotidiana que pode ser impactada. Então, eu queria entender de vocês o que, que é, da perspectiva que vocês têm, e, e claro, né, pelo que vocês estudam e conhecem, o que, que são, o que é esse impacto realmente? O que que pode ser impactado e que está sendo impactado?
3: Já tivemos vários efeitos é, reais na vida normal das, das pessoas, a livra, é, o valor da livra está um pouco mais abaixo do que era antes do referendo, mas geralmente para qualquer negócios eles estão considerando as implicações, então cria um ambiente de muita incerteza. Tal então, empresas que estão considerando investir no Reino Unido, estão escolhendo investir na Irlanda, ou na França ou outros países. Então, eles não os negócios os empresários não podem esperar anos e anos antes de tomar decisões importantes. Então, já temos algumas empresas que estão decidindo vir até a Irlanda no lugar do, do Reino Unido para, por exemplo... Irlanda e o Brasil, temos vínculos muito fortes na área de, de pesquisa. Então, temos muito interesse da parte dos, dos brasileiros que já tinham contatos com a Irlanda para amplificar o relacionamento lá, porque a Irlanda, depois da saída, vai ficar o seu país inglês na União Europeia inteira. Então, isso é um elemento. Mas, do outro lado, a Irlanda e o Reino Unido temos muitos vínculos comerciais. Exportamos é, muito até até lá temos um bilhão de euros de comércio por semana com uh, o Reino Unido. A Irlanda é um país não tão grande, né? Então isso isso importa muito. Então cada negócio na Irlanda tem que decidir quais são as implicações para uh, para eles. Então eles estão uh, considerando, olha, devemos mudar nosso modelo de negócios? Devemos exportar mais até a Alemanha, França, Bélgica, outros países ou até até a América do Sul? Nós vamos abrir novas embaixadas em Colômbia, em Santiago é, já obviamente tivemos uma presença ampla no, no Brasil, então com certeza vai ter oportunidades mas o efeito bruto da, da saída para a Irlanda, pelo menos é muito negativo infelizmente acho que é verdade para a Inglaterra também, para a Grã-Bretanha também né? é, o efeito bruto não, não é muito positivo.
1: Sim, concordo concordo nisso, com isso é, obviamente, e economicamente Uh, nunca houve um argumento para a saída do Reino Unido uh, da, da União Europeia. Na minha percepção, uh, a saída do país nunca foi algo ligada à economia. Eu conheço vários Brexiteers uh, uh, na Inglaterra e eu sempre comparo eu comparo uh, a atitude deles uh, em relação à União Europeia uh, 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 um, em relação ao Brexit com, com um torcedor de um time de futebol. Uh, você é porque você é. Não tem uma, uma explicação racional. Uh, então, um dos grandes Erros, eu acho que da campanha do permanente para a permanência do Reino Unido na União Europeia foi nunca, nunca atacar esse lado. Foi sempre já é muito ruim economicamente. E é, não, não 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 há dúvida que o, o a economia do Reino Unido vai sofrer consideravelmente com a saída. Em alguns cenários um pouco mais, em outros cenários um pouco menos. Mas não é isso. É uma coisa cultural, é uma coisa da alma é uma coisa do coração a campanha do Leave a campanha da saída tinha uma, em muitos aspectos uma história para contar né retorno é, 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 e controle sobre o país isso foi a, a mantra dessa campanha pode ser verdade pode ser, não, não ser a verdade não importa era, era um, um uma narrativa um, que o, o lado o lado para perma, da permanência do Reino Unido nunca, é, nunca teve. É, é, então, todos esses argumentos sobre o impacto econômico, durante a campanha pelo menos, foram para o espaço. Embora, quando isso realmente acontecer, pode ser que haja é, é, uma, uma mudança na atitude. Por enquanto eu não vejo isso.
2: Você acha que as pessoas não entenderam o, o que estava sendo proposto? Então, você acha que elas podem ter entendido de outro jeito, por isso, teve, por isso que muita gente não foi votar ou ou votou.
1: Nem é uma questão de, 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 de não entender, não se importar, não não importa, não importa. Eu é, eu, eu conheço, eu conheço uns 10, 12 Brexiteers assim, de convicção. E o, o impacto Econômico não importa. Eu, eu não vi nenhum desses, nenhuma dessas pessoas Jamais falou para mim Ah, não, é, é, a, a economia do país vai melhorar Depois da saída eles, até vários, eu sei que eu vou pegar, o, pode ter um impacto nisso, mas eu estou preparado, eu estou disposto a pagar esse preço, nem é uma questão de, de, de não acreditar, ou não ver os números e, e ver ah, não, então, não importa
0: e dentro dessa discussão, até para colocar um contexto para o pessoal, agora, a, o que aconteceu nas últimas semanas foi, Theresa May não conseguiu chegar em um acordo, ela é, né, anunciou sua saída nessa altura do campeonato já tá mais encaminhado um pouco essa relação, mas ah, depois começou esse debate da questão sobre o no deal, né, a, a saída sem sem acordo, que seria uma saída mais bruta e talvez com um período de transição menor ou sem até um período de transição, qual seria talvez muito prejudicial, prejudicial não só para a relação que se tem com a União Europeia, mas como, né, como vocês já comentaram o impacto todo que pode acontecer. Ainda é um ainda existe um potencial de acontecer um no deal nessa saída ou já já se não já se não se fala mais disso? Como que tá? A situação agora em relação a isso?
3: Neste momento temos muita incerteza. Então, a Teresa May saiu como primeiro-ministra. Na hora de gravação, temos uma corrida para o próximo primeiro-ministro. Mas durante este tempo, estamos perdendo tempo. Agora temos um prazo que é o final de outubro para chegar a um acordo. E estamos perdendo é, tempo é, para realizar um acordo. Então, o risco está aumentando é, que, que vamos chegar a uma situação assim, ah, mas acho que é tem uma responsabilidade gigante o governo, o novo governo britânico, o novo primeiro-ministro e também a Câmara dos de Deputados o Westminster lá em Londres para encontrar soluções para esta situação poder ser é, evitado, porque obviamente uma uma saída sem, sem acordo, como você fala, mais bruta, é, teria efeitos é, negativos muito fortes, mas é importante ao mesmo tempo lembrar que uma fronteira dura entre a Irlanda e, e o Reino Unido e a Irlanda do Norte também teria impactos bem brutos para um processo de paz, então... É, acho que, que o novo primeiro-ministro vai ter muita responsabilidade espero que seja bem, que... que... E poderia encontrar soluções mas a responsabilidade é alta
1: eu acrescentaria uma coisa aqui na verdade o acordo que está no parlamento e que já foi rejeitado várias vezes pelo parlamento é de fato o único acordo possível diante das chamadas linhas vermelhas do governo britânico, que é não há uma fronteira dura na Irlanda, mas também não a uma fronteira ter a comercial na na mar da Irlanda, ou seja, entre a Irlanda de Norte e uh, o resto do Reino Unido, mas também uma saída do, do Reino Unido da, do mercado único da União Europeia. Essas três chamadas linhas vermelhas são incompatíveis, não não é possível. Você pode ter duas das três, mas nunca as três. Então, o acordo que que está, que foi negociado pela Theresa May, é o único acordo possível. O novo primeiro ministro vai enfrentar exatamente a mesma situação nesse sentido. O novo primeiro-ministro também vai enfrentar exatamente o mesmo parlamento. O novo primeiro-ministro, imagino eu, diante das, das pesquisas da opinião pública, não vai querer chamar uma eleição geral imediatamente, porque vai perder. E o parlamento, imagino eu, em algum momento vai achar uma Brecha nas regras para, mais uma vez, evitar que haja uma saída sem acordo no dia 31 de outubro. É, o, o presidente do parlamento. Já deixou claro que ele acharia uma maneira de poder Para deputados poderem introduzir legislação no parlamento para Que obrigar, obrigaria o governo a evitar uma saída sem acordo no dia 31 Porque o, o impacto seria desastroso para para a economia britânica Então nada, isso, isso é uma coisa incrível nesse sentido Nada mudou e nada está mudando é, é, você pode ter Boris Johnson como novo primeiro-ministro, não, não importa, ele enfrenta exatamente as mesmas condições que Theresa May e ele, imagino eu, vai se mostrar ainda menos habilidoso. Em, em superar essas, essas condições, ou mudar essas condições. A gente vai chegar no dia 31, o consul vai saber mais sobre isso que eu, mas eles vão pedir uma nova prorrogação, é, de uma forma ou outra. Agora, se a União Europeia está disposta a dar mais uma ou não, é outra coisa, mas eu eu não vejo outra saída.
3: é Eu acho que Kai está fazendo um ponto que é fundamental. O fato que vai ter um novo primeiro-ministro no Reino Unido... Não implica que todos os outros fatos vão mudar. O novo primeiro-ministro vai enfrentar a mesma realidade... Que confrontou a Theresa May. Então vai ter um momento de, de escolhas para o novo primeiro-ministro... Tanto como o parlamento britânico de novo. E na verdade... É, a, a última é, O último acordo é, durou dois anos para é, ser acordado. Estamos falando, já, já estamos em junho, é, a próxima o prazo está no final de, de outubro. Então a ideia de que você pode renegociar, ter outra solução, revisitar todas as linhas vermelhas que, que foram lá, daqui até outubro, é, é muito complicado e acho impossível, na verdade. Onde tem um, um nível de, de flexibilidade sobre o futuro do relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia, porque estamos falando agora só sobre a, os termos da saída do Reino Unido então estas negociações tiveram um foco na Irlanda, mas também sobre outros assuntos, tipo quais os, os direitos de cidadãos europeus e britânicos depois da saída em, em diferentes países e também quais quais seriam os, os custos de, de uma saída então quando quando tem dívidas, como vamos tratar de tudo isso então foram é, estamos três anos depois foram é, questões limitadas tem toda uma negociação para seguir depois, uh, e lá tem um espaço para indicar onde vamos, quais qual, ser, uh, qual seria o nosso destino uh, depois das negociações. E ainda é possível, por exemplo, a Grava-Bretanha decidir, olha, vamos ficar parte de uma área de alfândega com a União Europeia, por exemplo, e lá não vamos precisar do, do, do que nós chamamos o backstop e segurança que é a, a essência da do, do acordo com o 13 para garantir a ausência de uma fronteira, porque como uma área de alfândega deve ser possível evitar muitos dos problemas então ainda tem um espaço lá para encontrar um, um caminho em frente uh, mas temos pouco tempo uh, e temos que ter, ser realísticos na verdade
0: vocês levantaram alguns pontos muito bons que me, Uma coisa que eu queria comentar aqui Que houve até, acho que o, o que o Brexit fez também Foi abrir essa, dar uma transparência da discrepância que existe Com relação a alguns países que são hoje grupo né, da União Europeia mesmo Grupos do Reino Unido, aliás Como eles, por exemplo, escoceses, né, a própria Irlanda do Norte Como é que são aí a, as maiorias desses outros países Como é que eles né, lideram com isso E até houve aí algum, alguns MPs, né, da, principalmente escoceses Que são a favor de um novo referendo pensam em talvez conseguindo um novo referendo mas que não tem talvez um poder político tão forte ainda para conseguir esse mov esse movimento eu imagino que se a, se houver um novo referendo a, 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 talvez crie-se o um problema com a democracia né porque quer queira que não foi um, uma votação um referendo democrático apesar de um grande problema e não ter sido uma coisa que foi pensada mas ao mesmo tempo pensa-se que se fizer um novo referendo deixa de ser um referendo do sim ou não e passa a ser, a ser um referendo em relação ao o que fazer né é um pouco mais pensado na opinião de vocês, vocês acreditam que deve haver um novo referendo e se sim, o que seria proposto nesse novo referendo ou vocês acham que não, agora temos que pensar em como que vamos lidar com isso?
1: Eu acho que que talvez meu colega tenha uma, uma visão diferente vendo de um país onde tem plebiscitos como, como frequência, eu, eu sou contra plebiscitos de humor geral justamente porque uh, eles têm que necessariamente simplificar radicalmente questões altamente complexas como a gente está vendo No caso do Reino Unido saída da União Europeia Um plebiscito não pode Perguntar o que isso significa Ele Só pode perguntar sim ou não a, a favor ou contra Eu, porém, estou Chegando num, num ponto Onde eu, eu vejo Um plebiscito com uma das Poucas saídas Para o país, para o Reino Unido Dessa situação atual Que basicamente tem o país Completamente paralisado o o, o governo não está fazendo nada a, a não ser Brexit, muitos outros assuntos importantes do país não estão sendo tratados de forma nenhuma. Então é, é, eu acho que é, é um plebiscito, um novo plebiscito é possível, porém outro porém, duas, duas coisas eu acho que problemáticas aqui um, qual seria a pergunta? A gente teria uh, uma pergunta, uh, um plebiscito que incluiria uma basicamente uma revogação uh, do processo, ou seja, uh, a permanência, ou seria simplesmente vamos sair com uh, uh, o acordo negociado ou sem acordo? Obviamente, se tiver uma saída sem acordo, dentro de duas semanas o Reino Unido vai bater na porta em Bruxelas querendo um acordo, mas isso é outro, outra coisa. Então, esse é um problema. Qual, qual seria a pergunta? E o segundo, vamos assumir que tem um plebiscito e a, 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 o, o lado Remain, o lado é, para permanecer Unido, é, na União Europeia ganha. A primeira coisa que vai ser dita é que olha, a gente tem precisamos uma coisa para desempatar, porque é uma a uma. Aliás, eu me lembro é, é, Nigel Farage, o, o líder do Brexit, do partido Brexit, falou isso no dia do plebiscito. Ele falou, eu acho que hoje, essa vez não vai dar. Uh, mas, mas vamos continuar a nossa luta para o um próximo plebiscito, e aí vamos conseguir. Uh, então, um, uh, eu acho que o, o novo plebiscito não vai resolver os problemas internos do país, porque mesmo com o novo plebiscito, eu imagino que o resultado seria apertado novamente para lá ou para cá. 52, 48, 53, 47, sei lá. Eu não imagino que seja uma coisa 60, 40, 70, 30 por um lado ou outro. Não, não vejo isso. Então eu não eu não acho que o plebiscito resolveria os problemas, mas talvez seja a única saída diante da situação atual. Acho que
3: o Kai faz é, a porta Assuntos bem, bem importantes. Tem, tem questões complicadas sobre o de ter é, outro plebiscito, tem argumentos a favor e contra. Eu falaria que, como representante de um outro governo, não é para mim comentar que isso é o caminho que eles devem seguir. É, tem, tem diferentes caminhos para chegar a uma solução e é por isso que nós falamos e pensamos que realmente é uma decisão democrática do, do Reino Unido, seja o governo ou o parlamento, e eles têm uma responsabilidade eles mesmos encontrar o caminho até uma solução. Mas é, é realmente lá é, na Inglaterra é o Reino Unido para encontrar uma solução. Para res, é, retornar até a, a pergunta inicial... Eu acho importante lembrar que a, é, não foi só na Escócia que, que tem uma maioria, maioria de pessoas contra o Brexit. Tem uma maioria de pessoas na Irlanda do Norte que que não queriam uma saída e ainda não querem uma uma fronteira nova que teria tantos efeitos negativos para, para a ilha da, da Irlanda. E, e tem um boa parte do público na, na Inglaterra também que não está a favor da saída. Então é, é muito complicado, mas é importante lembrar que na Escócia e na Irlanda do Norte tinham maiorias contra a saída.
1: Posso só acrescentar uma coisa que eu apostaria que caso haja uma saída sem acordo uh, do Reino Unido agora em outubro ou em, algum data, ou em alguma data futura da União Europeia, os arranjos constitucionais do Reino Unido em relação à Escócia e Irlanda do Norte vão mudar radicalmente ao médio prazo, talvez até no curto prazo. Eu, eu, eu vou citar só um exemplo. Alguns meses atrás, o... Ulster Farmers Union, não sei como traduzia Ulster, mas o, a, a União dos, dos Fazendeiros da, da Irlanda de Norte, que, que é uma bastião do Britishness, do Unionism, publicou um comunicado dizendo que eles prefeririam um novo arranjo constitucional como a República da Irlanda do que sair sem acordo. Isso é. Incrível! Se você me tivesse dito 30 anos atrás, 20 anos atrás, até 5 anos atrás, que o austers farmes Union consideraria o um novo arranjo constitucional como a República de Irlanda, eu não teria acreditado. Então, esse processo, esse processo vai bem além do Brexit. Esse processo vai reconfigurar o Reino Unido pode até quebrar o Reino Unido. E é uma ironia da história que esse processo está sendo liderado pelo é, Partido Conservador, é, cujos nome oficial no Reino Unido, de fato é The Conservative and Unionist Party vai assim vai, daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar para o Reino Unido com uma configuração política constitucional radicalmente diferente, eu tenho quase certeza.
0: Kai, você levantou um ponto muito interessante e que não está aqui no nosso roteiro mas que eu queria perguntar para vocês, porque quando foi anunciado o Brexit, até alguns meses depois, e um tempo atrás novamente a gente viu uh, trending, né, como tendência no Twitter a hashtag Ireland United ou Ireland, que seria, né, uma, uma iniciativa aí, ou talvez a tendência de que alguns algumas uh, partes aí, né, tanto da Irlanda do Norte como da Irlanda da República teriam, teriam um certo interesse em se unir novamente e virar uma única república, né, enquanto um país independente completamente, né, uma ilha independente completamente do Reino Unido. Como existe esse, essa, esse debate? É uma coisa que é muito mais uma especulação como o Kai comentou, houve até essa, né, a união dos uh, fazendeiros aí de, de Ulster, né que é uma região, mostraram né, esse interesse também. Como é que foi teve uma reação quanto a isso? Ou teve algum comentário quanto a isso?
3: Talvez eu poderia comentar sobre isso, mas não quero entrar na especulação sobre o assunto, porque é, tem a, a, algumas pessoas britânicas que têm falado que a Irlanda está falando sobre a Irlanda do Norte e a questão da fronteira, como parte parte de um plano nacionalista para reunificar a ilha, que nossa motivação é mais é, é para criar instabilidade, para ganhar o território da Irlanda Unida. e Na verdade, não, não é isso, não é não é nosso, nosso obje, objetivo de nenhuma forma. Nossa prioridade é garantir que o Tratado Acordo de Paz de, de semana, sana, semana Santa nesta fim da semana santa Seja respeitado Então isso é, já existe É o é um programa constitucional Que que existe já E queremos que seja respeitado E este acordo tem um, o coração Tem o um princípio de consentimento que qualquer mudança constitucional no status da Irlanda do Norte seja com o consentimento do povo da Irlanda do Norte, do povo da Irlanda. Então não tem nenhum risco em o que estamos na é, nossa proposta. Nós queremos que o sistema constitucional atual seja respeitado como parte das, das negociações. Então não vou entrar em, em especulações. É eu, obviamente as situações institucionais uh, evoluem e, e, e qualquer estudante da história pode ter mudanças importantes ao longo, ao longo de décadas mas acho melhor não entrar muito em especulação sobre este, este questão porque é muito emocionante para algumas pessoas e distrai o que nós estamos tentando resolver, chegar a uma solução a Brexit que, que pode respeitar o acordo de, de paz e o processo de paz
1: é, eu, eu já falei o que eu é, acho é, em, em relação à Irlanda do Norte é, eu não não me ve, eu não vejo isso de um, um processo de um dia para outro mas eu acho que tem me parece que há é, mudanças e isso isso vai levar à reunificação esse é outro assunto tem várias tem várias opções aqui é, entre o, o que a gente tem e o, o que a gente poderia ter é, mas é, Vale vale a pena lembrar se o acordo negociado por Tirija Mei for aprovado. Em algum momento as opções para o Reino Unido são claras. Ou o Reino Unido como toda fica numa uh, uh, união aduaneira como a União Europeia uh, como toda ou vai ter uma separação comercial entre a Irlanda de Norte e o resto do, uh, do Reino Unido uh, daqui para frente. Isso isso é inevitável e isso mudaria radicalmente na minha na minha opinião as dinâmicas na Irlanda. Eu vou dizer uma coisa sobre a Escócia a na Escócia talvez seja um pouco mais clara é, nesse sentido, é, porque nós temos um governo é, na Escócia que claramente gostaria de ter um outro plebiscito sobre a independência, já deixou isso claro, e vai eu acho que esperar é, o desfecho da saída para ver como como seguir. O único problema que o governo escocês tem e é que eles já tiveram, é, já fizeram um plebiscito e perderam. Se tiver um segundo plebiscito, ele eles vão chamá-lo, ou eles têm que chamá-lo com a certeza de ganhar, porque se perder uma segunda vez, eu acho que é, é, esse assunto morre para uma uma geração, pelo menos. Então, é, 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 Nicola Sturgeon, o a, a primeiro-ministro da Escócia, tem que ter cuidado nesse sentido, porque ela não pode, é, ela, ela, ela tem que chamar esse plebiscito para ganhar, ela não, ela, não, ela não tem o, o luxo de, 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 de uma derrota, ela, 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 tem, ela vai tentar, vai tentar mas quando e como eu não, eu não sei entendi,
0: ótimo ponto E eu queria entender agora o ponto de vista aí a gente está mais ou menos chegando no, no segundo tempo do nosso, do nosso podcast aqui. Entender um pouco com coisas mais a curto prazo. E quando eu falo curto prazo, eu digo um ou dois anos. Principalmente para quem é brasileiro, hoje pensa em estudar na, na Europa, vem para a Inglaterra para a Irlanda e fica preocupado sobre o que pode mudar, se vai ter alguma coisa que vai ser impactada. E me lembra muito do Ricardo Amorim, que é um economista muito conhecido no Brasil, que ele comenta sobre questões de crises econômicas né, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil e ele fala, se você não trabalha para um órgão muito grande, se você não domina 50% do PIB, não se preocupa, não vai te impactar. E eu me lembro um pouco de quando as pessoas perguntam aqui né, vai mudar meu visto? Será que eu vou conseguir viajar? Eu a princípio imagino que não a curto prazo, até porque não tem nada decidido até agora, mas queria ouvir a opinião de vocês que são mais especialistas e conhecem melhor se existe algum tipo de preocupação, uma coisa que os brasileiros tenham que pensar duas vezes antes de decidir ir para, seja para a Europa né, seja para o Reino Unido ou para Irlanda mesmo, para estudar, por exemplo.
3: Eu acho, no, no caso da Irlanda, não, não temos nenhum, nenhum plano para mudar nos, nosso sistema, não temos requisito de visto para estudantes brasileiros que querem estudar na Irlanda, seja para aprender inglês ou para fazer um, um, uma graduação, um mestrado, ou fazer pesquisa na Irlanda. É um destino atraente, como foi antes. A Irlanda, como eu mencionei, vai ser o seu país inglês-falante na União, União Europeia inteira. Então, abre abre portas, vai ter experiência no mercado de 450 milhões de pessoas mercado internacional. A Irlanda vai continuar como centro de investimento importante, temos a presença do, de muitos multinacionais que que vão ficar na Irlanda, talvez vamos ter ainda mais por causa do que está tá acontecendo então, para brasileiros que queiram estudar, talvez ganhar um pouco de experiência no mercado europeu, trabalhando com uma empresa multinacional. Tipo, você fez, Edu. Essas oportunidades vão continuar.
1: É, eu acho que é, para a União Europeia, se você for, é, se o objetivo for ir para a União Europeia, um, um país membro da União Europeia, eh, nada vai mudar, eh, pelo menos a curto prazo, sempre tem a possibilidade de que haja mudanças eh, daqui para frente, eh, mas no momento muda nada. Eh, o quê? E, e, aliás, eh, ao curto prazo, pouco vai mudar em relação ao Reino Unido, porque, obviamente, um, um, um é, imigrante brasileiro, Uh, seja estudante ou seja trabalhador, não, uh, não cai uh, uh, sobre as regras que uh, existem para estrangeiros vindo da, de outros países da União Europeia. Na minha visão, ao médio prazo, uh, não há dúvida que o objetivo, certamente do atual governo, do, do Reino Unido É endurecer é, o sistema De é, imigração Para o Reino Unido né? Foi um dos pontos mais é, Importantes da campanha da, é, Para sair da União Europeia O controle sobre fronteiras é, E o, o a mantra Da Theresa May tem sido Que o que ela quer É um, um sistema que não Dá o que ela chama de Tratamento preferencial A é, estrangeiros da União Europeia cidadãos da União Europeia caso isso se caso isso se confirme e os estrangeiros europeus basicamente entram no mesmo no, no mesmo grupo dos demais aí o que vai mudar é a competição ou seja você vai enfrentar muito mais competição para o mesmo tipo de visto mas eu acho que isso ainda vai 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 mudar o ao, ao médio prazo, eu não vejo uma mudança radical ao curto prazo. Entendi.
0: E para a gente não ficar tão triste, pessoal muito preocupado com o que está acontecendo, eu queria uma ter alguma coisa positiva que está acontecendo em relação ao Brexit que graças ao Brexit, alguma coisa boa que a gente está tendo? É,
1: eu diria duas coisas. Eu, certamente, durante a minha vida profissional estudando e trabalhando na União Europeia, nunca vi a União Europeia tão unida eh, por tanto tempo em torno de um, uma questão particular que é basicamente defender o que ela tem eh, eh, em termos comerciais eh, eh, em termos dos direitos eh, do cidadão europeu então isso eh, eu, eu sempre eu sempre sustento que a União Europeia de um modo geral é péssima em vender em, em mostrar as vantagens que ela tem e que ela traz para o cidadão. Isso, na minha percepção, vindo de longe, ah, vendo de longe, é, é, mudou um pouco. Já a União Europeia é, tem se mostrado, diz, olha, é, o Reino Unido vai perder isso, 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 aquilo. Você quer a mesma coisa para o seu país? E a resposta de humor geral, mesmo de governos é muito críticos à União Europeia, tem sido, não, a gente não quer isso. É, mesmo o Vitor Orban não quer, olha para o Reino Unido e pensa, você quer isso... Eu quero isso para o meu país? Não, e a resposta é não. Então, essa é uma coisa positiva. E a, a segunda coisa positiva, na minha, na minha visão, é que mesmo no Reino Unido, a gente tem visto a formação de um movimento explicitamente para europeu. e dizia, olha, os direitos que nós temos como cidadão europeu, nós gostaríamos de defender. Há vantagens e há um lado positivo, não somente economicamente, mas socialmente, em termos culturais, etc., em sermos europeus. Isso no Reino Unido, certamente, não existia anteriormente. E com isso, o que também parou, por enquanto, pelo menos, é esse movimento de outros países Países saindo da União Europeia. É, é, é. Na época do, do plebiscito se falava: ah, se isso é, passar, é, a Hungria vai querendo sair, ou a Polônia talvez queira sair, ou a Itália talvez queira sair. E nada disso está acontecendo no momento. É, é, pode ser um pouco por default, como falei: é, se você olhar para o Reino Unido no momento, você teria que ser maluco para dizer: oh, eu quero isso para meu país. Não, não faz sentido mas é, nesse sentido eu acho que é, tem tem tido coisas positivas sim.
3: Estou totalmente de acordo com os pontos que, que o Kai faz e mencionou vários pontos positivos, eu podia, poderia adicionar, mais na Irlanda nosso compromisso ao mundo aberto a, a, nós, nós gostamos de descrevermos de como uma ilha global porque a Irlanda é um, um país bem cosmopolito e aberto a pessoas diferentes nacionalidades que querem ver até a Irlanda, fazer uma contribuição positiva sendo estudando nas nossas universidades ou entrando no, no mercado de trabalho onde temos uma demanda. Então, é, nós nós vamos continuar nesse sentido e, e talvez é, vai facilitar mais brasileiros considerar estudar na Irlanda, pesquisar na Irlanda, trabalhar na Irlanda nos setores onde é, onde nós temos demanda, tipo até engenharia etc etc então isso é um ponto positivo e como cai mencionou esta responsabilidade que todos nós temos para explicar o que a União Europeia faz está realmente nas manchetes é realmente no centro no front do, do debate agora de uma maneira que não era antes é muito feliz a maneira como nós digamos, é, nesta neste momento mas na Irlanda nós estamos totalmente comprometidos à nossa membresia da União Europeia numa pesquisa recente 83% da população irlandesa é, falaram que estão em, em favor de, de nossa eh, membresia no, no futuro também. Temos experimentado uma solidariedade imensa da parte de, de nossos parceiros europeus que apreciamos muito. Então, de uma forma, a União Europeia é ainda mais forte por causa disso. Tá, é uma economia que está tá crescendo, que tem muitas, muitas vantagens e, e temos que pensar em nossos amigos nosso, é, no Brasil e em outros, outras partes para ver como nós podemos colaborar ainda mais neste momento, porque nós vamos continuar é, um país aberto
0: muito bom, gostei muito dos comentários eu acho que, eu, não, eu concordo 120% com vocês dois é, e se eu puder acrescentar, eu diria que pelo menos a percepção de um estrangeiro morando na Irlanda, é uma coisa que me surpreendeu positivamente com relação ao Brexit é que mostrou o, o tanto que o, a Irlanda ainda, ela tem um poder é, político, né, econômico e de influência né, nessa decisão da União Europeia né, e muito do que está acontecendo hoje desses, dos acordos e das discussões vem por conta de do que a Irlanda tem feito imposto, né, de relações que eles querem Manter de, de cumprir com o acordo da, da, que foi feito né, na Good Friday, que eu não sei falar em português se vocês devem saber melhor que eu. E isso é muito interessante, é muito positivo isso. Para finalizar aqui nosso podcast, a gente geralmente finaliza com uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto que a gente estava conversando, mas que eu acho que vai ter muito a ver com vocês dois. É, o Nini pode fazer a pergunta aqui pra gente.
2: Vamos lá então.
1: Bate pronto.
2: A pergunta de hoje é o que vocês mais sentem falta do país de vocês
1: sem ser a família para mim eu considero o meu país na verdade a inglaterra que faz 20 27 anos que eu moro na, na Alemanha futebol eu sinto falta eu sinto falta de Liverpool eu sempre ia é, para o estádio viajava com Liverpool para todos eles, e, é eu sinto muita falta dessa 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 coisa social com grupos de amigos que eu, eu tinha e tenho ainda, uh, e não fazer isso é a grande uh, grande pesar ainda.
0: <risos> eu imagino que é o Liverpool por conta do Klopp, não?
1: <risos> não, eu sempre, eu sempre eu, eu sou torcedor de Liverpool desde seis anos de idade, porque eu tinha, minha minha escola fundamental em Berlim era ao lado de uma escola do exército britânico uau na época da, da Guerra Freia e tinha dois meninos lá sempre jogando com camisa de Liverpool. Na, 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 e, e aí, quando eu comecei a me interessar para futebol, eu recorrecia a camisa e, desde então, eu sou torcedor do Liverpool. Eu, 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 tenho, eu ainda tenho um season ticket lá, eu sempre viajava e tudo mais. Eu, eu, eu sinto falta disso desde 2007. <risos>
3: incrível. Para mim, é, eu voltei em janeiro e estava lá para uma conferência, mas tive sorte, passei quase um mês inteiro lá visitando amigos e família, mas foi muito legal fazer um tour do país é, que visitei como amiga e, e nós fizemos um tourzinho do, do país visitando vários lugares diferentes, castelos, restaurantes, porque foi, foi a primeira vez que ela visitou a Irlanda e ser capaz de, de passar de um Lado do país até o outro, em duas horas e meia, é como nós pudemos fazer, de então, toda a Tengol. É, foi muito legal, é, eu estou aproveitando muito do meu tempo aqui no Brasil, conheço bastante uh, o país, uma boa parte do país, que não é simples mas sobretudo no sul do sudeste mas tem uma coisa uma escala humana sobre a vida na Irlanda, é, que é diferente do que, é, do que em outras em outras partes e, e foi bem legal ter esse, esse dimensão social também da, da, da vida da Irlanda, voltar lá é, não ainda o meu próximo eh, voo a próxima passagem até lá, mas eh, eh, vou, vou aproveitar de novo em, em pouco.
0: Muito bom. Talvez algo que vocês dois deram de sentir falta também seja a, a boa cerveja, né? Que no Brasil talvez seja das melhores.
3: É, temos trabalho que, que fazer para levar o Guinness até o Brasil ainda, mas tem boa whisky irlandês aqui. <risos> é verdade.
0: Obrigado de novo, Kai Lehman, professor da USP, Barry Talmad, que é curso geral da Irlanda. Obrigado pela, pela, pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente, esclarecerem e darem é, um pouco mais de perspectiva sobre o Brexit. Algum comentário final, alguma palavra final?
1: Não, a gente vai falar sobre isso por mais 15 anos. <risos> uh, não se isso Isso não vai. Ainda não é final. Ainda. Isso não vai terminar tão cedo,
3: não. <risos> é, achei, achei que, que já tivemos a última palavra falando sobre os pontos positivos porque acho que devemos pensar nestes pontos positivos porque é, como o Kai falou a conversa vai continuar
0: <risos> Muito bom, obrigado de novo então, obrigado pela participação de vocês Tchau, tchau
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente